0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásba. Én Gilik Panna vagyok, az impulzív magazin főszerkesztője, és a mai beszélgető társaim Ensel Adér és Fejes Szilvia. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ugye a mai adásunk Mollár Benettel készült impulzív cikkünk kötődik, hogyha még nem olvastátok, akkor szerintem akármi podcast előtt tegyétek meg. Rám nagyon nagy hatással volt ez a beszélgetés, mert talán még sosem beszélgettem ennyire mélyen az elmúlásról, a gyászról, az elengedésről, és most a podcastben is ezekről fogjuk megosztani az emlékeinket, az érzéseinket. Úgyhogy köszönöm, hogy elvállaltátok, ez tényleg egy nagyon hát, érzékeny téma, meg talán tabu téma is. Nem tudom, hogy amikor cikket elolvastatok, akkor milyen érzések kavarogtak bennetek?
1: Emlékek jöttek fel leginkább, ahogy a, ahogy a cikket végigolvastam. Az én emlékeim, ahogy én elvesztettem bizonyos hozzátartozókat és családtagokat, leginkább az futott végig bennem, hogy én hogy éltem Meg voltak hasonlóságok azzal kapcsolatban, amit Bennet mondott, és meg voltak különbözőségek is, és azon gondolkodtam el leginkább.
2: Ö, hasonlóan vélekedek,
1: mint a dél egyébként. Ö, furcsa talán
2: ide ez a szó, de szerintem ez egy fantasztikus téma, és igazából beszélni kell róla, pont azért, mert annyira tabu, hogy mindenki magába zárja. És amikor olvastam a cikket, ö, egy újabb ö, érdekes szó jut eszembe, ami nem feltétlen kapcsolódik ide, hogy felszabadító volt. Tehát jó volt végre valami olyanról olvasni, ami, amivel igazából nem találkozom. Tehát ö, szerencsére ritkán, volt eddig jelen az életemben, úgyhogy érdekes érzések jöttek elő, főleg ugye itt a halottak napja kapcsán is, mint egy megalapozta felkészítette a lelkemet az egészre, és adélhoz hasonlóan nagyon sok emlékkép ugrott be, és elsősorban jó emlékek egyébként emlékezni a, azokra, akik már elmentek. Mikor ez milyen érdekes, hogy jó emlékek jutottak eszedbe róla, ez, akkor te már átmentél azokkal az
0: emberekkel a gyász folyamaton, tehát hogy már elengedted őket. Nagyon remélem,
2: mm. hogy igen,
0: igen, igen, igen. Hogyha egy kicsit visszaugrunk az időbe, akkor a gyermekkorotokban emlékeztek arra, hogy mikor volt az a, az a pont, amikor tudatosult bennetek, hogy, hogy az élet véges? Hogy ez így megfogalmazódott bennetek? Gondolom, ez folyamatosan alakul, tehát nem úgy van, hogy egy hat éves gyerek ezt már így egyből tudja, de így milyen emlékek jutnak eszetekbe gyermekkorotokból?
1: Én konkrétan emlékszem, amikor először ezen, Gondolkodtam, és arra is emlékszem, hogy egy este volt elállás előtt, és semmilyen halálkapcsolatos élményem abban az időszakban nem volt, tehát nem veszítettem el se családtagot, senkit. Szerintem ilyen 10 11 két éves lehettem, és lefekvés előtt elkezdtem gondolkodni rajta, hogy és saját magamon, hogy én egyszer nem leszek, és órákig fetrengtem szerintem a sötétben az ágyban, még tényleg annyi, most is azon az ágyon ülök, ahol, ahol ez történt, és igazából azt sajnáltam, hogy én egyszer nem leszek, tehát nem, nem is a rokonokkal, vagy a szeretteimmel foglalkoztam, hanem azon gondolkodtam, hogy én egyszer megszűnök létezni, és akkor tudatosult bennem a halál, tehát ez olyan érdekes, hogy a semmiből jött szinte, amikor tudjátok, van ember elkezdő lefekvés előtt mindenek gondolkodni, na, és én a akkor jöttem rá, hogy egyszer megszűnök létezni, és akkor így valahogy álomba sírtam magam, <gül> megsajnáltam magam, hogy na hát egyszer majd tényleg nem leszek ezen a földön, és aztán azóta sem volt ilyen. Tehát ez olyan érdekes, hogy egy 11 2 éves gyerek ezen elgondolkodik, legalábbis most vissza visszagondolva, hogy ez miből jött, vagy miért, nem is tudom, és azóta sem volt ö, ilyen szorongás, vagy, vagy szomorúság bennem e -e kapcsán. Már mint a saját halálommal kapcsolatban, hogy ezt ne tudnám elfogadni, hogy egyszer elmegyek. Ez olyan
0: érdekes, mert nekem is volt egy ilyen időszakom, mondjuk nekem több estét vett ez igénybe, és milyen érdekes, hogy lefekvés előtt valahogy akkor, nekem is akkor így beugrott ez az egész, és nekem is valahogy így a saját elmúlásommal kapcsolatban, és annyira szorító érzést éreztem, azt a mai napig így rossz visszagondolni rá, hogy egyre jobban belelovaltam magam, és úgy éreztem, hogy Úristen itt a vég, <gül> és hogy szörnyű érzés volt, és, de nekem azért néha van, van amikor így el fog ezzel a szorító érzés általában lefekvés után?
2: Ez nagyon érdekes, hogy nincs ilyen emlékem. Úgy gondolom, hogy várhatóan én is gondolkodtam ilyeneken, és érdekes, hogy nem maradt erről semmiféle felidézendő dolog. Úgyhogy én így, ahogy a téma felmerült, és elkezdtem gondolkodni rajta, akkor ami eszembe jutott, az a, a nagyapám halála volt, amikor 16 éves voltam. Úgyhogy ezt tudnám úgy konkrét első olyan, kapcsolódási pontnak megnevezni, ami a halálhoz köthető. Hát nyilván ezt már kamasz fejjel kicsit másképp éltem meg, mintha teszem azt mondjuk hat éves koromban történt volna. Az biztos, hogy a halál maga az egyébként mostanában foglalkoztat inkább, hogy a kor halad ugye előre, és nyilvánvalóan ez azzal is összefügg, hogy ugye a szüleim egyre idősebbek, tehát hogy lassan én kerülök, sőt nem lassan, hanem abban vagyok már abban a korban, amikor ugye fenn van annak a veszélye, vagy az a lehetőség, hogy elveszthetem a szüleimet. Tehát most kerültem abba a korba, amikor ők voltak ebben a nagyapám halálakor, illetve hát a nagyszülők halálakor Úgyhogy nekem igazi gyerekkori korai emlékem márról nincs.
0: Nekem az első emlékem egyébként a, a nagymamámhoz kötődik, és szerintem akkor körülbelül ilyen 8 éves lehettem. Képzétek el, egy olyan emlék maradt meg, nem voltam ott a temetésen, ö, amit én egyébként nem sajnálok, bár tudom, hogy Kádár Anna Mária szerint ö, nyugodtan ott lehet egy gyermek a temetésen, hogyha ő szeretne, de én szerintem annyira nem, nem is voltam erre felkészülve. Viszont utána a temetés után képzétek hogy a nappaliba ültünk, és ment a tévé, és egy demjén szám ment, és akkor. Zokogtam, és akkor, akkor, akkor nagyon feljöttek bennem az érzéseim a mamámhoz kötődően. Azóta se tudom azt a számot meghallgatni. Tehát, hogyha az a, az a szám bárhol vallagásokon is szokott, fú, nem szeretem, tehát inkább akkor el is megyek, vagy, vagy, vagy egy kicsit háttérbe vonulok, hogy annyira ne halljam. Szóval, hogy például nekem az a dal, az örökké a mamámmal ö, kötődik össze. De egyébként meg sajnos annyira sok emlékem nincs, ami hozzákötők, annyira kicsi voltam még. Nagyon, nagyon hamar elment. De ez a szám, ez örökké összekötődik vele.
1: Nektek is van ilyen? Ó, rengeteg. Nekem rengeteg. De szerintem ez jó. Legalábbis az én esetemben én szeretek visszaemlékezni, így, hogy már nem zokogok, mondjuk, mint te, vagy nem érint annyira mélyen, na, nem is mélyen, mert mélyen érint, csak hogy nem mm, vált ki már olyan reakciót, hogy én például elkezdek rögtön sírni, de azért van hogy, van, hogy még megtörténik. De én is inkább az emlékeimben kutakodva, én is inkább ilyen kellemes érzéseket fedezek fel, ha azokra gondolok, akiket elvesztettem.
2: Szerencsére nekem nincs ilyen kötődésem, mint neked, hogy egy, egy dolog, egy illat, egy íz, egy, egy hang, bármi, amiről rossz érzések jönnének elő, vagy akár a búcsúzás napja, hanem abszolút jó emlékek. Tehát például az anyai nagymamám, Sokszor volt kórházban alapbetegsége kapcsán, szinte évről évre néhány hétre bekerült, hogy felerősítsék, és az utolsó ilyen alkalom, hát nyilván akkor is kórházban volt. És olyan érdekes, hogy ugye jártunk be hozzá napi szinten, és mégsem az maradt meg, hogy összetörtem, fekszik az ágyba, és és esetleg már tompa a tekintete, ami ilyenkor természetes lehet. Hanem mindig egy, az a képél nem, amikor búcsúzunk el tőle, jó kedve van, mosolyog. Emlékszem, egy halvány rózsaszín pizsamába volt, és volt egy ilyen virágos, sötétkék kis pongyolája a pizsama fölött, és áll a lépcső tetején, a kis ősz hajával, és füligér a szája, mosolyog a szeme, és integet és búcsúzik tőlünk, és annyira ez a képél nem és amikor szóba kerül, illetve most a halál kapcsán, tehát róla például rögtön ez a mosolygós, búcsúzós kép. És ez volt az utolsó, amikor találkoztatok? Nem tudom, de ez maradt meg.
0: Egyébként annyira érdekes, mert hogy ha már így a búcsúzásnál tartunk. De nekem van egy ilyen, ilyen csoda élményem, ami, ami valahogy megerősítette bennem azt, hogy amikor már úgy érzed, hogy itt tényleg itt a vég, akkor se biztos. Mert hogy a, a dénagymam kapcsán jut eszembe ez az emlék, baján volt kórházban és nagyon-nagyon rosszul volt már. Olyannyira, hogy édesanyám már ilyen imákat olvasott fel, neki teljesen látszott rajta, hogy ő, ő már el akar menni, és el is búcsúztunk tőle. De én azért hittem benne, hogy hát ha Hát, ha mégsem most. És képzeljétek el, nem tudom, mi történt. Tehát én ilyen csodáva határos módon felépült, és utána még évekig élt velünk együtt. És ez annyira olyan mesébe idő volt nekem gyerekként, hogy fú, de jó, akkor mégse történik meg az, amit, amit nem szeretnénk, hanem, hanem valahogy visszatért vele a lélek.
2: Ugye az olyan szép, nem? Igen, még nem érkezett el az ideje.
0: Viszont van egy olyan élményem is, ő nem a rokonunk volt, hanem, hanem egy kedves ismerősünk, és ott is ugyanezt vártam valahol, hogy nem, itt még nem jött el az ideje, hogy elbúcsúzzunk, és ott viszont feladta a küzdelmet, és nekem az volt az első, és ez pár évvel ezelőtt volt, körülbelül két évvel ezelőtt, amikor tudatosult bennem leginkább, hogy, hogy mit is jelent az, hogy, hogy nincs többé valaki. Hogy ez olyan érdekes kontraszt volt nekem, hogy a dénem a mamámnál még meg volt a remény, és visszajött, itt pedig ugyanazt vártam, de itt már nem.
1: Igen, a remény az egy, az egy veszélyes dolog, vagy reménykedni, azzal nagyon-nagyon kell vigyázni, főleg ilyen esetben, amikor közel állunk ahhoz, hogy elveszítsünk valakit. Csalfa dolog tud lenni a remény.
0: A cikkben nagyon érdekes szerintem az a, a története benetnek, amikor azt mondta, hogy az egyik nagymamájánál nem tudott végig mellette lenni, mert úgy érezte, hogy nincs elég ereje ahhoz, hogy végig kísérje az úton. Ezzel szemben tudta, hogy a következőnél már máshogy fogja csinálni, és kíváncsi vagyok, hogy nektek volt -e olyan, amikor mondjuk végigkísértetek valakit az úton, és ott voltatok mellette? Volt-e olyan esetleg, amikor azt, azt érzétek, hogy de jó lett volna ott lenni vele? Szóval, hogy milyen emlékeitek ugranak be erről?
2: Konkrét végigkísérni valakit ezen az úton, egyébként fogni a kezét, ott lenni, Hát a nagyszüleim esetében valamennyien ugye kórházban feküdtek a halálukat megelőzően, és rendszeresen látogattuk őket. És biztos, hogy nagyon jó érzés volt nekik is, illetve nekem is ott lenni akkor, akár nap mint nap, odaülni az ágyuk szélére és megfogni a kezüket, tehát hogy érezzék, hogy ott vagyunk, hogy velük vagyunk. És emlékszem, hogy az egyik nagymamám egyszer azt is mondta, hogy Sziszike, olyan jó, hogy fogod a kezemet. Pedig akkor olyan ösztönösen fogtam meg a kis vékony, kis hűvös kis kezét, és onnantól kezdve pedig már tudatosan figyeltem rá, hogy igen, tényleg ott legyek lelkileg, fizikailag is, hogy érezze, hogy szeretjük, és ez minden nagy nagyszülőmnél így volt egyébként. Ez, ez, ez biztos, hogy egy nagyon nehéz időszak, de ezzel sokat segíthetünk szerintem magunkon is, illetve hát nyilván az eltávozón is.
1: Hát én nekem ugye, ami a leginkább megrázó volt az édesapám halála, de őt akkor hónapokkal előtte nem láttam sajnos. Úgyhogy ez az ő esetében nem így volt. A nagyszüleim, amikor a, a nagypapámat elveszítettem, és az első ő, halállal kapcsolatos élményem volt, akkor én is 16 éves voltam, és ugye a nagypapámat minden hétvégén láttam, de ő is a kórházból ment el, tehát oda már nem járhattunk be mi, mert akkor hát, nem voltam már teljesen gyerek, de, de azért csak a szülők mehettek be, úgyhogy valahogy nem voltam ott soha az utolsó pillanatban, kivéve a nagymamámnál egy pár éve, Ö, ugye akkor én már nem laktam itthon Magyarországon, de valahogy pont haza tudtam jönni nyáron, amikor kórházban volt, és akkor is itthon voltam, amikor elment, és ez egy akkora nagy hát, szerencse, vagy nem is tudom, a sors ö, kegyének nevezhetem, hogy itt voltam, és még találkoztam vele, és én is emlékszem, hogy bementem egy nyári napon, és mindig nagyon szerette, hogyha ha ki voltam öltözve, ha lányosan voltam felöltözve, be volt a hajam például, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon... Ö, nagyon szép virágos szoknya volt rajtam, és kérte, hogy pörögjek egyet benne, és utemlékszem, hogy a teremből pörögtem egyet, és, és elmosolyodott, és, és ez egy ilyen jó emlék, úgyhogy ez talán pár nappal ezelőtt volt, hogy meghalt. Úgyhogy mosolyt tudtam csalni még az arcára.
0: Jó, de szép emlék. Ugye arról is érdekes beszélni, hogy ugye átmegyünk egy ilyen gyász folyamaton, amit egyébként nem csak egy szeretünk elvesztésénél élhetünk át, hanem az élet más területén is. Amikor az elengedésről beszélünk, akkor ugyanezen a folyamaton megyünk át. Nektek van konkrét élményetek erről, amikor szépen végigjártátok ezt az öt fázist, és hogyan éltétek meg a fájdalmat, az ezen járó érzéseket, mire volt szükségetek, mi inkább szerettetek volna csendben, a szobában nyugodtan lenni, vagy vágytatok arra, hogy valaki ott legyen mellettetek,
2: ez nagyon érdekes a, a szeretteim, ugye a nagyszülők halála kapcsán, így visszagondolva, mintha az első fázis kiesett volna a tagadás rész, ha jól emlékszem, ez az első fázis a gyász folyamatának. Ez gondolom annak köszönhető, hogy ugye az egészségi állapotuk már megromlott addigra, tehát mint egy volt idő felkészülni arra, hogy valószínűleg ez fog történni, így, amikor ténylegesen megtörtént, és eltávoztak, akkor ezt valahogy már nem, nem ért bennem úgy, hogy ezt tagadom, mert ez, ezt elfogadtam tényként, hogy igen, eljutottunk erre a pontra. Ami viszont nagyon érdekes a harag. Annyira bennem van, hogy a... A nagyapám halál, akkor ugye az első ilyen közvetlen élményem, kapcsolatom ezzel a, az életszomorú részével. A temetést megelőzően volt egy mise, ahol ugye ott volt a család, illetve hát nyilván a közelebbi ismerősök. És emlékszem, hogy ahogy jöttünk ki a templomból, sírtam egyrészt fájdalmamban, hogy ez történt, de ugyanakkor iszonyatos dühöt éreztem, és kerestem az okot, kerestem azt, akibe kapaszkodhatok, hogy vajon ki miatt van ez, és miért is történt így. Úgyhogy ez a fázis akkor biztos, hogy megvolt. De a többi, többi továbbra sem volt követhető számomra, tehát olyan természetesen alakultak ezek az érzések, és nyilvánvalóan inkább a, a szüleimet figyeltem, illetve az ő fájdalmukat, és azt, hogy ők hogy mennek ezen keresztül. De a düh az egy nagyon határozott érzés ezzel kapcsolatban bennem, ami így megmaradt.
1: Bennem is volt düh, főleg, hát ugye most apárról tudok beszélni, mert őt veszítettük el nagyon hirtelen, és akkor ilyenkor, hát én emlékszem, hogy minden, mindenkit hibáztattam, az orvost, a kórházat, a a körülményeket, magamat, mindenkit, ugye, hát nem nagyon érdekes volt ez, mert akkor, tehát apukám külföldön halt meg, ugye, nekünk ki kellett mennünk, és azonosítanunk is kellett, tehát én kvázi láttam, már miután meghalt. Nagyon sokan a családból mondták, hogy ne én az, aki ezt megteszi, vagy hogy ne, ne, találkozzak vele úgy, mert hogy nem, nem feltétlen jó, ha úgy marad meg az emberbe, de én nagyon örülök neki, hogy megtettem, és uh, igazából most aztán tényleg a legintimebb <gül> részletekben belemegyünk. Olyan valahogy békét adott az, ahogy láttam. Tényleg le volt csukva a szeme, és, és mosolygott. És, uh, és kellett ahhoz, hogy tudjam, hogy, hogy nincs, mert az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy ez csak egy tévedés, és hogy külföld, mint a filmekben, ő összecserélték a nevet, nem is ő az, valami papír elkeveredett, szóval reménykedtem, nem tudom, hogy ez melyik fázisa lehet az ötnek szóval azt majd tisztázzuk, hogy milyen fázisai vannak, mert én egy kicsit össze vagyok zavarodva. Ö, úgyhogy, úgyhogy nem is tudom, mi volt a kérdés.
0: Hát, hogy miket tapasztaltál, milyen érzéseket tapasztaltál saját magadon?
1: Úgyhogy a volt tagadás. Igen. Úgyhogy az segített abban, mert egész addig a tagadás volt bennem. És akkor utána jött a düh, tehát én szerintem mindennel találkoztam. És az egészen odáig meg egy ilyen mérhetetlen fájdalom volt a gyomromban is, tehát fizikailag is éreztem ezt a fájdalmat, úgyhogy nekem mindenképp segített az, hogy. hogy Láttam és meggyőződtem róla, hogy tényleg, hogy tényleg nincs.
0: Hogyha már említettük itt a gyászfolyamatokat, és mondtad is, hogy beszéljünk róla az öt szakaszról, ugye van a tagadás, a harag, az alkudozás, a depresszió, és végül az elfogadás. Ez az öt fáj, fájdalmas rész van, amin át kell menni egy ilyen helyzetben. Szóval a tagadás az első, ami nálad is jelentkezett, utána van a harag, uh -huh. és utána a többi.
1: Ez mind meg volt, de én azt gondolom, hogy, vagy legalábbis saját tapasztalat alapján mondhatom azt, hogy ahogy Cici is mondta, hogy más dolog az, hogyha a kórházban van valaki a végső, végső pillanatig, és valahogy fel tudsz készülni, akkor talán könnyebb ezeket a folyamatokat, vagy gyorsabban meg tudod élni, vagy talán ki is hagysz egy párat, mint sem amikor... Ez a legborzalmasabb. Mint sem amikor hirtelen távozik ugye valaki. És nekem csak egy ilyen volt kvázi az életemben.
0: Lehet, hogy túl intim kérdést teszek föl, de kíváncsi vagyok, és Max nem válaszolsz. Te utána írtál neki levelet? Vagy leírtad azt, amit nem tudtál megosztani vele, vagy erre nem volt szükségem? De,
1: de hogy nem, hát hogy ne lett volna szükségem, hiszen annyi mindent el kellett még mondanom. Úgyhogy igen. Kiírtad magadból? Kiírtam magamból, és a legszűkebb családi körben ezt mindannyian megtettük, és, és felolvastuk egymásnak. Azt
0: mert hogy ezt, erről is olvastam, hogy ez mennyit segíthet, és kíváncsi voltam, hogy hogy nálad ez, hogy Igen, volt.
1: Most visszagondolva, milyen jó lett volna tudni ezeket a fázisokat akkor, de hát nyilván nem úgy nő fel az ember, hogy iskolában leülünk és ezt az öt fázis végig tanuljuk, vagy, vagy erről nem beszélünk, ahogy az elején is mondtuk, ez egy akkora tabu téma. De, de szerintem ebből lehet tanulni is a, a jövő generációra nézve, hogy mennyire fontos, hogy beszélgessünk erről a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, a szeretteinkkel, és tényleg kell, hogy beszéljünk róla külön ben ott vagyunk egyedül a gyászunkkal, és nem tudunk vele mit kezdeni, ha nincs aki aki átsegítsen ezen, vagy aki tanácsot adjon benne. Lehet, hogy ott ragadunk a dühfázisában örökre, ha nem tudjuk, hogy hogyan, hogyan lépjünk tovább. Úgyhogy igen, pár nem mondta senki, hogy ezt így kell, de, de akkor ezt, ezt megbeszéltük, hogy írunk mindannyian levelet, elmondjuk, amit... És egymás közt is a szűk körben is annyi minden feljött, amit nem tudtunk. És, és ott derült ki, és olyan jókat nevettünk, persze sírva, de, de van egy ilyen groteszk helyzet, amikor, amikor már nem tud sírni az ember, és csak nevet És valahogy ez, ez a kettő közötti állapot is szerintem kell, hogy eljöjjön, amikor sírva Sírva vigad magyar, ugye ezt mondják.
0: És most már csak egy kérdés, tehát akkor neked arra volt szükséged, hogy együtt legyetek, és úgy menjetek végig ezen, és éljétek túl? Vagy sokajban szükséged volt arra, hogy egyedül rendezd a is és valahogy fogad el ezt a felfoghatatlant?
1: Mind a kettő. Amíg fel nem fogja az ember, vagy amíg én fel nem fogtam, amíg a tagadás fázisában voltam, addig csak is egyedül, addig nem is beszéltünk talán egymással, amíg el nem jött ez a pillanat, hogy azonosítanunk kellett és utána valahogy egy pár nappal utána kezdtünk el, amikor az ember már elkezdi tervezni, a, ugye, vagy intézkedni a temetést, a, a papírokat, a, az administratív részét, mert azért sajnos tegyük hogy hozzá, hogy ez is része, és valahogy akkor, akkor, mikor fényképet kell keresni róla, mikor ezek a részletek előjönnek, és akkor kezdünk el egymással beszélni, és nagyon-nagyon fontos. Hogy erről beszéljen az ember, viszont szerintem az is fontos, hogy a megfelelő emberekkel beszéljen róla, mert nem mindenki ismeri úgy azt, akit elvesztettél, nem mindenki tud úgy figyelni, vagy úgy megérteni. Tehát én nagyon-nagyon megválogattam, hogy kivel beszéltem róla. Meg kell találni azokat az embereket, akiknek ugyanolyan fontos volt, mint neked az elvesztett személy.
0: Ugye ja, az is érdekes kérdés, hogy mit kezdtünk a másoknak a fájdalmával, és hogyan tudunk mellette. Jól segíteni neki, vagy hogy is mondjam, nem is tudom, hogy lehet-e ebben a segíteni. Szóval, hogy nektek erről mi a véleményetek, hogy sokszor szerintem egy ölelés többet ad, és többet tud segíteni, mint mondjuk bármilyen szó, mert mit tudsz ilyenkor mondani. Vagy a meghallgatás, gondolom, de nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok.
1: Bocsánat, de nekem ehhez is van egy élményem, <laughs> amikor az egyik nagymamámat elveszítettem, akkor ilyen 19-20 éves lehettem, és főiskolára jártam, és emlékszem konkrétan, most azt fogom menni, hogy mit nem mondjunk és egy pár órával mielőtt elindultam busszal haza, jött a telefonhívás, hogy a nagymamám meghalt, és teljesen egyedül voltam, mert senki nem volt, akinek ezt elmondhattam volna, éppen pakolásba voltam, szaladtam a buszra, de pont az egyik barátnőmmel mentem haza a buszon, és hát neki mondtam, mert rázudítottam, és azt mondta, hogy haj, tudod, hogy én ebben nem vagyok jó, és így ránéztem, és mondtam neki, hogy Muszáj, most pedig muszáj, hogy ebben jó legyen, mert ezzel nem rendezhetsz le. Tehát nekem most nem erre van szükségem, és akkor végül megenyhült, vagy hát áttörte a jég, és csak hagyta, hogy sírjak a vállán, és igazából ennyire volt szükségem. De amikor azt mondta, hogy jaj, hát én tudod, hogy nem vagyok jó az ilyenben, gondolom az érzelmi részére értette. Aztán azóta felnőttünk, és szerencsére már nem mond ilyeneket, tehát ő is az élet. De ugye ez is annak a példája, hogy nem vagyunk rá felkészülve. Tabu, nem beszélünk róla, és nem nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt, pedig sokszor csak tényleg arra van szükségünk, egy várra, amin kísírhatjuk magunkat, vagy aki ránk néz azzal a tekintettel, hogy csak tudom, hogy mit érzel, és nem kell semmit mondanunk egymásnak, csak sírni.
2: Igen, és mennyire igaz az, amit az előbb is mondtál, Adél, hogy megtalálni a megfelelő embert, amire persze nem mindig van lehetőség egy ilyen, ilyen váratlan ö, helyzetben, de hogy igenis is fontos. És ö, most a másik oldalról nézve mindenképp empátiával kell ugye, közeledni ö, a másikhoz. Néha tényleg csak a válunkat oda tartani, néha megölelni a másikat, ö, néha mondani pár szót, tehát valahogy ráhangolódni, ráérezni arra, hogy mire van szüksége, a gyászoló ember szívének, lelkének ott is abban a pillanatban. Úgyhogy mindenképp figyelni. Hát nyilván ez egy szerencsétlen helyzet volt az esetedben. Gondolom a barátnőd is hirtelen, hogy úristen, ő maga sem tud mit kezdeni a helyzettel, és most még neki kéne segítenie. Persze. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon egy nehéz helyzet és szerintem az emberek többsége nem is tud velem mit kezdeni, és olyan, olyan frázisokat, olyan közhelyeket pufogtatunk ilyenkor, hogy igazából jobban nem mondanánk semmit. <gül> Inkább csak oda egy öleléssel és a vállunkkal, mert egy ilyen helyzet, hogy... Szedd már össze magad, majd jobb lesz, az idő meg majd enyhülni fog, tehát olyan. De szerintem ilyenkor maga a, az ember próbálja magát nyugtatni, hogy valamit csak kell mondanom, és ez majd biztos segít, tehát, hogy ilyenkor is sokan magukra figyelnek inkább, nem a másikra. Tehát az empátia az, az nagyon fontos.
0: Ugye alapból ez a kérdése, a halál kérdése az, az teljesen tabu, erről már sokat beszélgettünk itt a podcastadásban. Az meg végképp, hogy mondjuk a férfiak mennyire engedhetik meg maguknak azt, hogy az érzelmeiket vállalják, és mondjuk akár sírjanak. És ezzel kapcsolatban most van egy friss élményem, remélem a testvérem nem sértődik meg, hogy elmesélem. Pont voltunk, ugye elhalottak napján mentünk a temetőkbe, és nekünk távolabbra is kell menni, úgyhogy elég hosszú útjaink vannak ilyenkor, de ilyenkor mindig együtt vagyunk, és valahogy ez annyira, annyira jó, és szeretjük is. Ez ezeket az alkalmakat, és ö, egyszer csak a zene elkezdett új, új egy újabb zene szólnia a rádióban, és ö, hallgattuk, hallgattuk, és egyszer csak azt vettem észre, hogy én vezettem, hogy mintha sírna mellettem a testvérem. És ö, nagyon ó, úgy összeszorult a gyomrom, és nagyon... Ö, Átéreztem a fájdalmát. Ez a dal nem olyan régen egy temetésen szólt, és ott is nagyon megérintett bennünket. És annyira jó volt, én büszke voltam rá, szóval annyira jó volt látni azt, hogy meri vállalni az érzéseit, és az a dal olyan érzéseket keltett benne, amit szeretett volna így kiadni magából. Szóval szerintem nem baj az, hogyha, sőt, szerintem kell, hogy a férfiak is olykor engedjék az érzelmeiket a színrehozni, és ha
2: kell, akkor sírjanak.
1: Szerintem ez nem is kérdés. Igen,
2: ez egy nagyon fontos tanulság. Szerintem ebben mind a hárman egyet értünk, hogy, hogy fontos. Tehát nem attól férfi egy férfi, hogy nincsenek könnyei. Ő nyilvánvalóan ne pityeregjen el mindenen, pityeregjen el. De, de ilyenkor fontos, sőt, ilyenkor úgy, neked, ilyenkor igazán férfi a férfi, mm. hogy lám-lám ilyen is tud lenni, hogy, hogy, hogy ebben a helyzetben is képes megnyílni. Úgyhogy igen, én határozottan szoktam örülni a férfi könnyeknek, különösen ilyen helyzetben, tehát teljesen helyén való, és kell is, nekik is.
0: Nem beszéltünk még ebbe az adásba a temetésről, és ha jól tudom, akkor a Délnek is van egy emléke erről, Megosztod ezt velünk, Adél, a legutóbbi temetés?
1: Igen, pont egy pár ö... hete voltam egy temetésen. Egy kollégámnak az édesapjai volt, tehát nagyon nem ismertem, egyetlen egyszer találkoztam vele. Nagyon más volt, <gül> mint amiken eddig részt vettem. Ugye nálunk a családban 99%-unk katolikus, sőt lehet, hogy 100. Úgyhogy én eddig csak olyan temetésen voltam, nyilván volt pap, kantor vagy ének, szertartás, mise, Siratás, nagyon szomorú, nem személyes, bár a papnak mindig adtunk uh, egy rövid szöveget, amit, amit felolvasott a, azokról, akik, akik elmentek. Ezzel egy kicsit személyesebbé téve az életükről, de nyilván a pap az egy idegen, tehát az ő szájából elég másként hangzik. Persze abban segít, hogy hallok, hallok néhány sort arról, akit elvesztettünk, és ez segít, de a, az a temetés, ami most voltam, ez abszolút nem egy vallásos temetés volt, és itt a családtagok ö, olvastak pásort az elhunytról, így a gyerekei, az unokái, a felesége, akik 50 plusz éve ismerték, és mindent tudtak róla, és és teljesen más volt. A közeg is, a hangulat, tehát volt egy pont, amikor mindenki énekelt az egész közönség, mert ö, ezek között a kis részek között, amikor a családtagok felolvasták ö, az emlékeiket, ö, és igazából csak az emlékeiket ö, olvasták el, de mindenkit megnevette, tehát mert mindenki ismerte azt az embert, akiről beszéltek, és, és mindenki fejében ugyanaz volt belőle a huntutsága, a rossz tulajdonságai, a jó tulajdonságai, és... Ö, ezek között, a szakaszok között voltak zeneszámok, és, és ugye a kedvenc zeneszámait játszották le, és volt benne ö, olyan is, amiben káromkodás volt, és az emlékezők között mindenki szinte nem táncoltunk, de dülöngélve énekeltük a dalokat, és, és a könnyeinkkel küszködve nevettünk, sírtunk, de a végén én olyan katartikus élményt éltem át, pedig mondom, hogy egy, egyetlen egyszer találkoztam a, az elhunytal, de mégis velük sírtam, és nevettem, és, és valahogy arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha mi is egy kicsit, bár tudom, hogy a hagyományok és a tradíciók ezt nem mindig teszik lehetővé, de milyen jó lenne, ha mi is valamit átvennénk ebből, és tudom, hogy minden kultúra más, minden országban más van, tehát Mexikóban például énekelve, partizva, fiasztázva búcsúztatják a, a halottakat, nyilván ez nálunk nem adaptálható, vagy nem kivitelezhető, de, de azért arra gondoltam, hogy milyen jó lett volna a, a, azokon a temetéseken, amiken én részt vettem, hogyha mi is tudtunk volna beszélni azokról, akiket elvesztettünk, és tudom, hogy sokszor nagyon nehéz, mert hiszen most is a könnyeimmel küzdködtem, még évek után is, hát még akkor milyen nehéz lehet, de, de talán ez is segít, és, és valahogy jobb hangulatban, és nem, ehhez valóban nincs köze az elhunytnak már, ez csak értünk van, tehát azért ezt tisztázzuk, hogy a temetés egy része, az, az miattunk van, akik itt maradnak, ez nekünk segít, szóval Szóval abban, hogy mi, akik itt maradunk, ez szerintem nagyon sokat számít, hogy hogyan búcsúzunk el attól, akit elvesztettünk. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt, és, és még magunknak se vertük bevallani utána a barátnőmen, akivel elmentük a temetésre, de, de azt mondtuk, hogy ez egy jó temetés volt, és tudom, hogy ez nagyon groteszken hangzik, de, de valóban így volt, így távoztunk ezzel az érzéssel.
0: Szerintem lehet egyébként adaptálni a mi is, mert hogy én is hasonló élményt szerettem volna megosztani veletek, mert hogy az a temetés, ahol pedig én voltam, nekem se volt, a, akitől búcsúztunk, túl szoros a viszonyom nem volt vele, de tiszteletből elmentem, és ott pedig képzeljétek el, egy édesapától búcsúztunk, és azért mondom így, mert hogy a lánya írta a szöveget, és... Én ilyen típusú temetésem még sose voltam, tehát általában ez a hideg-rideg szöveget felolvassuk mindenkinek ugyanazt, igazából pár mondatot ki tudsz belőle szedni, ami megérint, azért túlságosan nem személyes, de hát ez, tehát itt punami masszív koncert élményen állt, itt ebben minden volt, és a miénkben is volt, élmények voltak teljesen, előttem volt az az ember, annak az embernek a személyisége, az élményei, a céljai, minden, és sírtam. Úgy sírtam, hogy, de ott mindenki szerintem, vagy a legtöbben, hogy igazából tényleg nem kötődtem túlságosan ahhoz az emberhez. Kedveltem, de nem volt hozzászoros kapcsolatom. És ott is dalok is voltak, és ez a dal, amin utána a testvérem is ő sírt, ez ott, ott hangzott el. És az is annyira megható volt, és hazaértünk, és nekem is az jutott eszembe, hogy egy temetés sosem lehet szép szerintem, de ez az volt. Szerintem ennél búcsú nem is lehet egy embertől.
1: Ugye, hogy az elején hirtelen visszahátráltál, amikor azt mutat, hogy milyen élményeink vannak, de de egy élmény attól még, hogy temetéshez vagy halához kötődik, attól még lehet jó és pozitív. És ezt ki kell mondanunk. Ebben nincsen semmi szégyelni való szerintem. Ez a baj, hogy azt hisszük, hogy, hogy csak szomorúan és negatívan és sírva beszélhetünk róla, pedig, pedig nem.
2: Igen, és szerintem itt nagyon fontos, hogy ti is hoztátok az emlékek. És itt elsősorban ugye a cikkében is felvetődik, hogy búcsúzunk az embertől is, de elsősorban az emlékeket síratjuk, és a kapcsolatunkat vele, és egy kicsit magunkat is, hiszen eltűnnek az emlékek előbb-utóbb, a fejünkben kell majd a szívünkben kutakodni, nem lesz hova nyúlni a fizikai valóban már, ha eltávozott egy szerettünk és hogy ez mennyire fontos, és most így a halottak napja kapcsán, hogy mi is új a családdal mentünk a temetőbe, Kalocsára hazamentünk, és édesanyám is kijött velünk, és olyan érdekes volt, hogy persze az ember szomorkodik, és ez egy fontos része, de hogy, hogy az emlékek, és följöttek emlékek, és pozitív emlékek, és összenevettünk, és felnevettünk, és hirtelen körben hogy úristen, hogy nevetgélünk, igen, halottak napján, gyertyát gyújtunk, és mi családilag nevetgélünk, és aztán rájöttem, hogy igen, tehát miért, miért kéne beleborulni a dolgokba, tehát hogyha egyszer, egyszer egy pozitív érzés, egy, egy igazi élménytör elő, akkor adjunk adjuk hangot annak is, ne csak a sírásnak. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy az emlékektől, hogy búcsúzunk.
0: Nekem erről az jut eszembe, hogy utána beszélgettem a, a, a lányjal, aki írta ezt a szöveget az édesapjának, és ő mondta azt, hogy Panna, az a szöveg, ami, ami lett volna, az nem olyan, mint az én édesapám. Az én édesapám az egy humoros, egy életvidám ember. Ő nem örült volna, idézőjelben nem örült volna, hogyha tőle egy ilyen szöveggel búcsúznak. És hogy ez annyira, annyira szép volt így, a, így a, a lánya szájából hallani, vagy a lányától hallani, hogy, hogy ő, ő erről teljesen másképp gondolkodott. Amiről még nagyon szeretnék beszélni, az, hogy szülőként, és itt főként a sziszire lennék kíváncsi, hogy a, a te gyermekednek mi az, amit megosztasz erről, hogyan ö, kommunikálsz erről, mit mesélsz erről, mi érdekli mondjuk a benedeket ö, ezzel kapcsolatban. Szóval kíváncsi vagyok, hogy szülőként mi a feladatod szerinted ebben, a, hogyha a halál gondolunk.
2: Hát igen, ez ugye még a felnőttek között is egy nagyon ö, kényes téma. Ö, pedig beszélni kell róla, hogy egy, egy gyermek esetében is. Ha, ha visszagondolok, akkor öt éves volt, amikor az első ilyen halálközeli élménye volt egy szerettének az elvesztésével kapcsolatban, ugye a dédike a nagymamám halála kapcsán. Az egyértelmű volt, hogy a temetésre nem visszük, tehát ez, ez bennem nem volt kérdés, és szerintem ebben a korban még azért nem is tudom, én bevallom furcsának találnám, ha egy kisgyerek azzal állna el, hogy már pedig ő el akar jönni, persze lehet, hogy van ilyen, ő nem akart jönni, és mi úgy is gondoltuk, hogy... Jobb is, ha nem jön el, de nyilván erről beszélni kellett. És úgy gondolom, hogy jó, sikerült jól megoldanunk. Tehát itt persze sokat jelent az is, hogy egy idős rokon elvesztése azért más, amikor valamilyen szinten fel lehet készülni, hisz ő is tudta, hogy járunk a kórházba, folyamatosan látogatjuk, a dédike beteg, egyre gyengébb, tehát neki is volt egyfajta felkészülése erre, hiszen beszéltünk erről, hogy, hogy előfordul, Hat, sőt, hát valószínűleg ez lesz a, a dolgok vége, hogy Dédike elmegy. És onnantól kezdve pedig, ugye megint ez a mese, Kádár Ronna Mária jutott eszembe, hogy ebben a korban mindenki fontos kapcsolódnunk a gyerekhez, és ugye egy évesnél még a világa az, ami, illetve a csodáki, amiről beszélnünk kell. Úgyhogy ő, ő, nekem egyből az jutott eszembe, hogy Dédike ugye felrepült az égbe, és most is ott csücsül egy felhő szélén, és néz le ránk, és mosolyogva gondol ő, vissza ránk, és és hogy igazából testileg már nincs itt de a gondolatainkban, ott van a szívünkben, ott él az emlékeinkben is ott van, és ő biztosan lát minket, még ha mi nem is látjuk őt, és úgy láttam, hogy ez, ez, ez neki jó volt, elég volt ott és akkor. Másik érdekes, dolog, hogy pont ugyanekkor vesztette el a kisházi állatát is, egy aranyhalacskát. Az fura azt mondanom, de az nehezebb volt, számomra legalábbis, <gül> mert az akvárium a szobájában volt, és ez a szerencsétlen hal, hát pont este sikerült eltávoznia, és az a szörnyű érzés bennem, hogy Isten, hogy fog így a gyerek elaludni? Mit fog álmodni? Mit mondjak neki? Bevallom őszintén, nem emlékszem már pontosan, hogy mit és hogy mondtam, de az arra igen, hogy ott ültünk az szélén, az édesapjával együtt és hát megmondtuk, hogy a halacska beteg volt, eljött az ideje ő nagyon szerettük Tehát, tényleg egy szülőként egy ilyen helyzetbe csöppenni nagyon nehéz mert ugye ő még igazán el se tudja mondani hogy mi zajlik a kis fejébe és a lelkébe de valahogy csak sikerült jól megoldanunk, és szerintem nagyon fontos volt itt viszont, amit, mint kiderült, ő is fontosnak tartott, hogy eltemessük közösen a halacskát. Egy gyönyörű dobozt vásároltunk neki, tettünk bele kis csecsebecséket is, és hát, hogy ugye mi emeletes házba lakunk, nincs saját kertünk, úgyhogy aposomékhoz mentünk át, és ott nyugszik a halacska egy fa alatt a mai napig, amit egyébként a 13 éves fiam, ő megemleget időről időre, de fontos volt neki, hogy el tudott búcsúzni a halacskától, ott tudott lenni, és azt hiszem, sikerült azért feldolgoznia. Szóval szülőként biztos, hogy nehéz, de mindig a gyerekkorának megfelelően muszáj beszélnünk erről, és kicsit félretéve a saját fájdalmunkat az övével is foglalkozni.
0: Ötti szoktatok azokkal az emberekkel álmodni, akik már nincs köztünk, de nagyon fontos személy volt az életünkben?
1: Igen, én szoktam, és nagyon szeretem. És ez egy kis, igen. kicsit egy ilyen csalás. <gül> Csalásnak érzem. és szoktam gondolni is rá, hogy ú, már nagyon régen álmodtam ezzel, ezzel, ezzel. És akkor utána általában mindig álmodok, és akkor megnyugszok, hogy na jó, akkor még egy kicsit lehet csalni, mert ugye álmomban mindig életben vannak, és valamit beszélünk. Úgyhogy igen, és az is nagyon érdekes, hogy a testvéremmel például párban mindig nagyon-nagyon hasonlókat szoktunk álmodni. Ezt már számtalan szól megbeszéltük, hogy nagyon érdekes az agyunk, <gül> annyira szeretnék még többet tudni róla, hogy hogy működik. De igen, ahogy, ahogy benet cikkében is olvastam, kisé túlvilági, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem azt az élményt, amit ő leírt. Szerintem mindenki élt már át olyat halál kapcsolatban, vagy halál után, amit nem tud megmagyarázni. Legyen ez egy álom, egy szituáció, amiben találta magát, és azt mondja, hogy ez hihetetlen, mert valaki pont azt mondta, vagy pont ö, úgy történt, ahogy hogy ezzel az illetővel, akit elvesztett, szóval biztos, hogy mindannyiunkkal történtek már megmagyarázhatatlan dolgok. Én nem vagyok annyira nagyon spirituális, de, de azért szoktam látni jeleket, amiktől megnyugszom, hogy, hogy lehet, hogy még mindig tényleg ott csücsülnek a felhőn, és néznek le ránk azok, akik, akik nincsenek velünk, és jeleznek nekünk, és ez egy ilyen, hát ez megint csak a saját magunk megnyugtatása, de ugyanakkor biztos, hogy nem minden ilyen szituációt én generálok. Tehát nem az én agyam szüleménye, hogyha egy megszólal a rádióban, amit mondjuk csak apukámmal hallgattam, vagy valami olyat olvasok, ami az életben ezelőtt nem jött szembe velem, és csak a nagypapámmal beszéltem róla. Szóval ezek olyan kis becsapós, de jó, jó dolgok arra, hogy együtt éljünk ezzel az érzésem, mert én viszont mondjuk nem, tudok, nem hiszek abba, hogy feldolgozni, feldolgozzuk a halált, de megtanulunk vele együtt élni, én inkább azt mondanám. Lehet, hogy vannak olyan halálok, amiket fel tudunk dolgozni, de, de szerintem az se baj, ha inkább csak megtanulunk a gyással együtt élni.
2: Igen, itt az álom kapcsán. Én is gyakran álmodom egyébként a nagyszüleimmel. Olyan érdekes, hogy az álmaim velük kapcsolatban kétfélék. Tehát van, amikor úgy álmodom velük, mintha még itt lennének. Ott vagyok náluk, beszélgetünk, mindennapos dolgokat teszünk. Egy igazi színes, szép álom. De olyan álmai, mi szoktak lenni, amikor, mintha tudatos lennék az álmomban, és azon gondolkodom, hogy de már nem kéne itt lennie, hogy hogy itt van. Azta. És ez, ez nagyon furcsa, és, és mai napig nem jöttem még rá, hogy ilyenkor, vagy mi okozza ezt az egészet, illetve valahol olvastam, vagy hallottam, hogy a halottaink, a szeretteink néha az álmainkon keresztül üzennek. És annyira próbálok ilyenkor figyelni, hogy mondanak-e olyat, ami esetleg vezethet engem a saját életutamon, vagy figyelmeztethetnek esetleg valamire. De nem, nem találok soha. Tehát, vagy tényleg annyira kedves és hétköznapi a történet, mint egy gyönyörű nyári nap volt annó régen gyerekkoromban, és nem tudok ilyenkor semmit felidézni, és olyan rossz érzésem van, hogy pedig biztos mondtak valamit, csak esetleg nem figyeltem. De minden esetre nagyon érdekes, hogy, hogy ez a kétféle álom típus, hogy ez vajon miért van. De gyakran, gyakran találkozom velük az álmaimban.
1: Érdekes nagyon, amit mond és én is, amikor mondtam, hogy a testvéremmel nagyon hasonlókat szoktunk álmodni, akkor erre gondoltam én is, hogy apukámmal, amikor álmodok, akkor mindig tudom, hogy a végén vagy, vagy a katonasághoz kell visszamennie, pedig igazából nem is tudok semmit arról, amikor katona volt, vagy valahova mennie kell, de a végén mindig tudom, ha életben is van az álmomban, hogy, a, hogy, hogy az álmom végére valahova el kell mennie. És igen, ez az az érzés, amikor tudod, hogy, hogy van, de még sincs, és álmodban is tudod, hogy egyszer majd fölébredsz talán, és akkor visszamész ehhez a valóságérzethez, hogy már valóban nincs, viszont a nagyszüleimmel meg, meg én is inkább beszélgetni szoktam, tehát ott nincs ez. És valahol arra gondolok, hogy ezért, mert ugye, hogy, hogy, hogy ez a váratlan halál ahhoz vezethető vissza hogy ilyenkor még mindig feldolgozom, vagy beszélgetek vele, vagy beszélünk.
0: És akkor ezeket az álmaidat így elemezni is szoktad, vagy azért nem szoktál ennyire belemerülni, hogy vajon ez mit jelenthetett, vajon akkor most ezzel mit üzenhetett? vagy
1: eddig nem. Most, ahogy a Sisi mondta, most ezen kezdtem elgondolkodni, hogy ha legközelebb ilyen történik, akkor lehet, hogy én is elgondolkodok rajta, hogy vajon üzenem vele valamit, mert eddig ezen nem gondolkodtam.
0: Én nagyon ritkán álmodok a nagymamámmal, vagy a dédnagymamámmal, ez olyan érdekes, hogy nagyon ritkán jön elő, mondjuk nekem hála Istennek még nem mentál olyan ember az életemben, aki annyira nagyon közel állt volna hozzám, és, és már felnőttként engedjem el, szóval ez biztos teljesen más. Nem gondoltam, hogy ennyit fogunk erről a témáról beszélgetni, de még nagyon sok minden van benned. Az érdekel, hogy mit gondoltok arról, hogy, hogy azért a halálhoz való viszonyulásunk az azért kezd teljesen átalakulni. Tehát ez biztos az online világnak is köszönhető, hogy ott résztvét nyilvánítás, nekem az is megdöbbentő, szintén szólva. Hogy az, hogy mondjuk a profilképét valaki átváltja, és azzal jelezni, vagy üzenni szeretne valamit, az, az, az valamilyen szinten érthető, és lehet, hogy az neki segítség is, hogy tovább lépjen, vagy elfogadja ezt a helyzetet. De hogy valahogy olyan személytelennél vált számomra az. Van, amikor egy posztot, mondjuk egy halálhírról szóló posztot valaki kedvel, akkor szívecskész, tehát hogy, hogy, tehát hogy olyan nekem abszurd az egész. De kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok.
2: Hát én nem vagyok egy nagy technikai zseni, leve a Facebook és a közösségi oldalak nekem egy, egy nagyon idegen világ. Igazából csak a munkám kapcsán ö, ö, léptem ide be, tehát ha, ha nem lenne szükség rá, akkor a mai napig távol tartottam volna magam tőle. És ugye hát nyilvánvalóan az ismerősök kapcsán jönnek, látok ilyen posztokat, megjelenéseket, és igen, ott van bennem az az érzés, például legutóbb az egyik volt gimnáziumi osztálytársam, akivel egyébként is jó kapcsolatban voltunk, sőt már általános iskolában is egy osztályban jártunk, hogy neki kihalt meg a, az egyik szülője, és hát ugye mindenki ott üzengetett neki, akár írt pár sort, akár lájkolt, igen, ez a legszörnyűbb, hogy egy lájkolás, tehát akkor már küldök egy ölelés, de nyilvánvalóan lényeg, hogy reagáltak rá, és nyilvánvalóan neki is fontos volt, hogy egyrészt tudassa azokkal, akik tudniuk kell, és mégsem kell beszélnie, tehát biztos, hogy ez is fontos, ez egy rövid és gyors út arra a gyászoló részéről, hogy egy olyan hírt osszon meg a, ami fájdalmas számára, de azt a megoldást választottam, hogy én messengeren keresztül személyesen, privát üzentem neki, és írtam le azt a pár sort, amit jónak találtam, és maximum egy ölelést küldtem láthatóan, mert olyan rossz érzés volt bennem, ha nem reagálok, akkor az volt bennem, hogy esetleg azt hiszik, hogy ez engem közömbösen érint és nem foglalkozom vele, ami nem igaz. De ugyanakkor meg úgy vagyok vele, hogy már elnézést kinek, mi köze hozzá, hogy én hogy érzek, vagy mit gondolok erről, mert hogy ez egy olyan személyes dolog. De ugyanakkor biztos, hogy a gyászolónak fontos bármilyen formája is annak, hogy erről hírt adjon, vagy bármit is mondjon, közöljön. Tehát, hogy szükségét érzi, akkor, akkor igenis tegye meg, és mi többiek meg majd eldöntjük, hogy uh, hogyan reagálunk erre. Úgyhogy igen, ez egy nagyon... Érdekes jelenség manapság. De egyébként, ha jól emlékszem, Adél a nagypapád halála után, a profilképedet megváltoztattad, és na, az látod egy olyan, ugye mi jobban ismerjük Igen. azért egymást már <gül> jó pár éve, és amikor megláttam, érdekes ugye, egy haláleset, egy szomorú dolog, mégis olyan jó érzések fogtak el, hogy ránéztem erre a profilképről, hogy ott vagy a nagypapáddal. Tehát jó dolog is tud ez lenni, és ha kell akkor ott a helyen. É,
1: igen, most én is ezen gondolkoztam, hogy a Panna föltette ezt a kérdést. Ő, én nem írtam ki sehol, hogy meghalt, de valóban miután, hát nem közvetlenül, de egy pár héttel után azt hiszem, hogy pár nappal utána leseréltem a képemet, és vele vagyok, és és senki nem írta oda, hogy, hogy részvétem, mert ugye nem írtam ki, hogy meghalt, és nyilván a Facebookos ismerőseim nem tudják, és nem is baj. <gül> szóval, hogy én tényleg azt azért raktam ki, hogy ez egy annyira szép és kép és nagyon-nagyon jó emlékem kapcsolódik hozzá, és én ezt azért cseréltem le, és nem vártam azt, hogy sőt, reméltem is, hogy nem az lesz, hogy ú, jaj, csak nem meghalt, és szerencsére nem is. Ez volt, ö, amikor valaki kirakja, hogy valaki -e meghalt, akkor, ö, és lájkolják, én sem szoktam. Én még nem tudok ezzel egyelőre mit kezdeni, mikor kiírják, ö, nem szoktam én sem részvétet nyilvánítani online, vagy ha ö, én is magánúton, hogyha ha olyan hírről értesülök, de hát ami szerintem nagyon morbid, nem is tudom, hogy morbide, lehet, hogy csak nekem, amikor odaírják, hogy kihalt meg. Tehát, hogy, hogy a kommentekbe. <tos> kihalt meg, és akkor ott elkezdik ezt elemezni, és a múltkor is láttam, tehát hogy ott leírják az egész a betegséget, a legapróbb résztetek,ik ott nekem az már sok, tehát akkor tényleg legyen az, hogy egymásnak üzenetet írunk inkább, de az valóban igaz, ha valaki ezt kiírja és reagál rá, tehát ha elvesztettél valakit és ezt kirakod online, akkor nyilván azt várod, hogy kommenteljenek, és lájkolják, és sírófejeket rakjanak oda. Tehát ez a te dolgod, tehát hogyha ezt kirakod, akkor fogad is, ahogy reagálnak rá online. Ő, annó, amikor pedig apukám halt, meg mi kiírtuk, hogy meghalt, mert ugye nagyon sok ismerőse volt, akit mi nem ismertünk, és külföldön volt, és nem tudtuk, hogy kihez jut el, vagy ki ez, aki szeretne ott lenni. Viszont én akkor meg ugyanazt a szöveget írtuk ki a bátyámmal, és külön odaírtuk, arra emlékszem, hogy kommenteket és lájkokat nem kérünk, vagy nem is tudom már -e valamit, hogy kérjük, ne írjatok, vagy valami ilyesmit odaírtunk a végére. Tehát tudatosítottuk, hogy ez tényleg csak egy ilyen informatív jellegű üzenet volt, és szerencsére senki nem is, nem is rakott oda alá semmit, se szívecskét, se semmit, és az így is volt jó. Úgyhogy... Ja, hát aki, aki ezt kirakja, az, az nyilván várja is, és szüksége van rá. A távolság szempontjából persze hasznos dolog ez, megint csak arra tudok gondolni, hogyha szeretteink vannak a nagyvilágba, főleg most, mikor kicsit nehezebb utazni is, akkor, akkor hasznos lehet. De, de vannak azért határok, amiket én személy szerint megtartok.
0: Amikor készültem erre a beszélgetés, akkor felmerült bennem egy érdekes kérdés, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, hogy mi lenne, ha halhatatlanok lennénk. Egy cikkben azt hiszem pszichológus írta ezt, nem írtam ki, hogy kicsoda, de olyan érdekes választ írtam, amit most felolvasok nektek, és majd gondoljátok, akkor mondjátok el az érzéseiteket ezzel kapcsolatban. Ha halhatatlanok lennénk, teljesen súlytalan lenne az életünk, én bevalom erre nem gondoltam. Kicsit máshogy tekintek most erre a kérdésre már, hogy ezt látom, ezt a választ. Szóval, ha halhatatlanok lennénk, teljesen lenne az életünk. Mindegy, mit csinálnánk és mit nem, mert úgyis van időnk. Így, hogy tudjuk egyszer biztosan véget ér az életünk, muszáj cselekednünk.
1: Hogy amikor megkérdezted, hogy mi lenne, ha halhatatlanok lennénk, akkor arra gondoltam, hogy nem mindegy, hogy, hogy. Tehát, hogy ebben a testben és formában, vagy lerobbanva, mondjuk mozgás és beszéd beszédképtelenül, tehát persze biztos, hogy öreged, na jó, ebben rengeteg lehetőség van, nem akarok belemagyerezni semmit. Én örülök, hogy nem vagyunk halhatatlanok, mert nagyon egyetértek azzal, amit most felolvastál, hogy akkor talán, akkor semmi nem számítana. Viszont úgy sem szabad élnünk az életünket, hogy holnap úgyis meghalhatok. Én legalábbis nem szeretném így élni az életemet, de, de az biztos, hogy minden haláltanít valamit, és, és érezteti, hogy nincs mindig időnk. Hívd fel azt a valakit, mondd el neki, amit akarsz, találkozzatok, ne halogasd, mondd ki, ezekre megtanít, de, de úgy sem szeretnék élni minden nap, hogy úristen, mi lesz ha holnap, meghalok. Remélem van még idő.
2: Hát ez egy nagyon nehéz, igen. Ez nagyon-nagyon nehéz kérdés is. Most az jutott eszembe a halhatatlanság kapcsán, ugye a filmek, hogy Mit tenne az ember, ha halhatatlan lenne? Ugye ez az is érdekes kérdés, hogy egy valaki uh, halhatatlan lehetne, vagy mindenki az lenne egyszerre. <gül> Tehát az, az egy teljesen uh, jelenleg nonszensznek tűnő helyzet lenne. Nyilván akkor ahhoz alkalmazkodnánk, és egy teljesen más világban élnénk. De az, hogy egy-egy ember a jelen uh, életünkben halhatatlan lehetne, az, uh, ahogy a filmekben is látjuk, ugye ez egy nagyon nehéz teher, és nagyon nehéz kereszt lehet. mert ugye, hogy telnek az évszázadok, ugye, és mindig látod, ahogy a szeretteid elmennek újra és újra, és neked újra ismét olyan élethelyzetekkel kell szembenézned, ami szinte már a kisújjadból jön ki, tehát egy idő után szerintem eljutna arra az ember, hogy nem, nem nagyon tudna mit tanulni már, és inkább fárasztó lenne az élet, elég lenne, és eszembe jutott a nagymamám, az egyik nagymamám, hát ő ugye 92 éves korában halt meg, tehát nagyon sok évet lehetett itt velünk, betegeskedett sokat, nem volt igazán, én, én nekem mindig, tehát ő szellemileg nagyon friss maradt az utolsó pillanatig, és fizikailag, ahogy én láttam, fizikailag sem volt annyira rossz állapotban, és olyan megdöbbentő volt hallani a szájából, hogy egyszer egy, egy ilyen betegebb időszakban a halála előtt, hogy azt mondta, hogy, hogy olyan jó lenne már elmenni. Elég volt már, és ezt olyan nyugodtan tudta kimondani, hogy olyan megdöbbenve hallgattam, és, és valószínűleg ezért is volt könnyű elengedni őt, mert egyszerűen lélekben, ha az ember elér egy bizonyos korig, megéli az élettapasztalatait, már úgy érzi, hogy nagyon nincs mit tanulnia, és, és nagy szerencsénk van, hogy ugye a test öregszik, mert ezt egy fiatal ö, életigenlő és erős testtel biztos nehezebben fogadnánk el, hogy nincs tovább, de hogy már a test gyenge, képtelen a fizikalában, Aktivitásra, és a szellem is eljut arra a szintre, hogy elég volt, szép volt, jó volt, sokat tanultam, szeretlek benneteket de, de jó lenne már elmenni.
1: Bocsánat, de nekem is nagyon, nagyon hasonló, amit a nagypapámmal éltem át az utóbbi pár évben. Amikor hazaértem, akkor mindig ő volt az első, ö, mentem hozzá, és nagyon is szerettem a beszélgetéseinket, és ő is ö, szellemileg az utolsó pillanatik toppon volt, tehát arról is beszéljünk, hogy az ő memóriája meghazudtól, egy 20 éves memóriája, tehát emlékezett rá, hogy mit tudom én, 62. december 17-én mit csinál, de tényleg nem túlzok, és... Ö, és ugye mondogattam erre vége felé, mikor, mikor fájdalmai voltak, vagy itt fájt, ott fájt, és mondta, hogy hát, meg ha egyszer nem leszek, és mindig csak legyintettünk, hogy papa, ne is beszéljünk erről. És aztán a, az utóbbi pár évben, mikor elkezdett erről beszélni, akkor már nem legyintettem, mert, mert szerette, szeretett volna erről beszélni. És meg kell hallgatnunk, és meg kell értenünk, és azt mondta a, a, pont a, legutóbb, a legutolsó beszélgetésünkkor, is mondta, hogy unom, unom, hogy minden nap ugyanazt csinálom. Azt mondja, unom egy kicsit. Olyan jó, mikor itt vagytok, akkor tudunk beszélgetni, de egyébként unom. És megér megértettem, és elfogadtam. És tényleg meg lehet érteni, amikor, amikor érzik, hogy itt az idejük, és el kell menniük, és nekünk ezt el kell fogadnunk, és nem szabad legyintenünk, és annyit mondunk ná, hogy ugyan ne is említsd ezt, mert, mert ők gondolnak rá, és muszáj, hogy ezt, hogy ezt megoszták velünk akik ott vagyunk velük, hogy meghallgassanak. Hiszen annyi, annyira nehéz gondolom, mikor 8, az én papám is 90 éves volt, most egy pár hónapja halt meg egyébként, hogy nagyon sok minden a, mindenki, akit ott ismert fiatalkorától, elmentek, és azokat a beszélgetéseket sem tudja már lefolytatni, amiket mondjuk x évvel ezelőtt azokkal az emberekkel, mert nincsenek körülötte, lecsökken az ismerőseik száma, a barátaik száma, ugye csak a szűk család marad nekik, és valljuk be, hogy mi velünk nem lehet mindenről beszélgetni, amiről, amiről ők beszélgetni szeretnének, úgyhogy, úgyhogy ezt tiszteletbe kell tartani, amikor, amikor ők erről beszélnek, és, és úgy érzik, hogy menniük kell. El kell engednünk őket.
0: Fákavaró volt erről beszélgetni, de ugyanakkor meg azt érzem, amit a Cici a, a cikk kapcsán mondott, hogy egy kicsit úgy megnyugodott a lelkem nektek is, vagy mit éreztek most így ezután, hogy egy órát beszélgettünk egy olyan témáról, amiről tényleg nagyon nehéz beszélni, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire ö, megnyíltatok, és ennyire mertétek vállalni az érzéseiteket.
2: Hát nehéz volt. <gül> Sokat gondolkodtam, hogy miket tudnék elmondani egyáltalán, mit lehet, mit szabad, mit lenne jó, és ö, talán egy kicsit bele is feszültem ebbe dologban, mert olyan, olyan nagy, nagy kihívásnak tűnt. Most viszont azt érzem, hogy még annyi mindent tudnék, és szeretnék erről mondani, és annyi mindent lehetne. Úgyhogy örülök, hogy itt lehettem, és beszélgettünk erről az igencsak mindenki számára nagyon személyes témáról, és szerintem beszélgessünk is róla. Sokszor sok mindenkivel, mert, mert ez is az élet része, akár mennyire is szeretnénk átugrani, megkerülni, elodázni, igenis itt
1: van velünk. Én pont fordítva voltam egy kicsit, mint én Azt nem hittem, hogy könnyed téma, de úgy álltam hozzá, hogy majd beszélgetünk róla, aztán tessék, én itt könnyeket hullattam. <laughs> Úgyhogy nehezebb volt, mint gondoltam, viszont örülök neki, hogy, hogy beszéltünk róla, meg megint tanultam új dolgokat, például az, az, amikor az álmokról beszélgettünk, ezen majd még gondolkodok ma szerintem, de fontos, hogy beszéljünk róla, úgyhogy ha valaki most éppen a gyászal küzdködik, akkor remélem, hogy tudtunk egy kicsit segíteni benne, és nekem is nagyon sok minden van még a fejemben, amiről tudnánk beszélgetni, és remélem, hogy fogunk majd még.
0: Mindenképpen. Köszönöm, nagyon hálás vagyok nektek hogy vállaltátok ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!